0: Polskie Archiwum X Mateusz wyszedł z domu i zaginął. Jaką tajemnicę skrywa rybnik? Zdjęcie Mateusza Domarackiego w lutym 2006 roku można było ujrzeć w większości gazet lokalnych na Śląsku oraz w mediach ogólnopolskich. Ośmiolatek mieszkający w Rybniku zaginął po wyjściu z domu. W jego poszukiwaniach brały udział setki osób. Policjanci, sąsiedzi, mieszkańcy, nauczyciele. Dziecka do dziś nie odnaleziono, dlatego w policyjnych bazach wciąż figuruje jako osoba zaginiona. Śledczy doszli jednak do wniosku, że chłopiec został zgwałcony i zamordowany. Sąd skazał dwóch mężczyzn na 25 lat więzienia. W lutym tego roku od zaginięcia Mateusza minęło 16 lat. Sprawdzając na policyjnej stronie zakładkę z osobami zaginionymi, wciąż można odnaleźć rekord poświęcony ośmioletniemu Mateuszowi Domarackiemu z Rybnika. Na zdjęciu widać chłopca o ciemnych blond włosach, szarych oczach, szczupłej twarzy, z niewielką blizną na nosie. Ubrany jest w niebieską koszulę, która jest rozpięta, a pod nią znajduje się biały podkoszulek. Z policyjnego opisu wynika, że w dniu zaginięcia ubrany był w niebieską kurtkę, pomarańczową czapkę, spodnie ortalionowe koloru czarnego i czarne kozaki. Mateusz zaginął w poniedziałek 6 lutego 2006 roku, Wraz z rodzicami i rodzeństwem mieszkał w dzielnicy Paruszowiec Piaski. W tamtym czasie w województwie śląskim trwały ferie zimowe. Chłopiec, jeśli tylko miał możliwość, starał się spędzać wolny czas razem z kolegami z podwórka. Dzieci jeździły razem na sankach, rzucały się śnieżkami czy odwiedzały w domach. Nie inaczej było 6 lutego. Maceusz po tym jak dostał zgodę od rodziców wyszedł pozjeżdżać z pobliskiej górki, tak zwanej Depty. Wychodząc zabrał on ze sobą czerwoną deskę do zjeżdżania. Według późniejszych relacji z domu miał wyjść około godziny czternastej. Ostatni raz był widziany przed godziną piętnastą. Mama Mateusza, Barbara, po zniknięciu chłopca o swoich obawach opowiedziała śledczym. Kobieta zeznała, że ogarnął ją niepokój. Choć na zewnątrz było jeszcze jasno, wyszła z domu, aby zawołać syna. Na górce, gdzie miał się znajdować, nie było żadnego dziecka. Kobieta poszła jeszcze na pobliskie lodowisko i do szkolnej świetlicy. Mateusza tam jednak nie było. W poniedziałkowy wieczór pani Barbara zawiadamia policję o zniknięciu dziecka. Na dworze temperatura spada poniżej minus 10 stopni, a nad miastem przechodzi burza śnieżna. Funkcjonariusze, bliscy Mateusza i sąsiedzi rozpoczynają poszukiwania chłopca. Do Rybnika ściągani są policjanci z całego województwa, którzy mają pomóc w poszukiwaniach. Do tych przyłączają się również z własnej woli mieszkańcy miasta. Sprawdzany jest okoliczny las i szpitalne pustostany. Policjanci raz jeszcze przeszukują osiedlową górkę i pobliski teren zatorami. Pomimo dużej mobilizacji nie udaje się natrafić na żaden ślad chłopca. Tropu nie podejmuje również policyjny pies. Dopiero dwa tygodnie po zaginięciu Mateusza ktoś odnalazł przysypany śniegiem szalik, niedaleko miejsca, gdzie po raz ostatni widziano chłopca. Ma ten sam kolor i jest zrobiony z tego samego materiału, co czapka chłopca. Mama nie jest jednak sobie w stanie przypomnieć, czy dziecko w dniu zaginięcia miało go na sobie. Mateusz, jak wynika z relacji rodziny, nauczycieli i sąsiadów, jest dzieckiem spokojnym. Ma zdolności plastyczne. W szkole nie jest prymusem, ale nie ma większych problemów z nauką, choć zdarzało mu się nie odrabiać prac domowych. Jak sam przyznawał, zapominał o nich. Chłopiec był także bardzo ufny wobec obcych ludzi. Miał słabość do słodyczy. W przeszłości nie zdarzało się, aby Mateusz wracał późno do domu. Tuż po zaginięciu dziecka w Rybniku na tablicach ogłoszeń, drzwiach sklepowych, szybach kiosków czy przystankach Pojawiły się plakaty z twarzą Mateusza i prośbą o pomoc w jego odnalezieniu. Sprawa ze względu na swój charakter stała się medialna. Prócz mediów lokalnych o zaginięciu chłopca pisała także prasa ogólnopolska. W telewizji można było zobaczyć programy poświęcone Mateuszowi. To powoduje, że do śledczych zaczyna napływać bardzo wiele informacji. Nie tylko od okolicznych mieszkańców, ale także od osób spoza aglomeracji śląskiej. Do policjantów zgłaszają się również jasnowidzowie, proponujący swoje usługi. Ktoś widział Mateusza w okolicy osiedlowego sklepu około 13.30. Rzeczywiście chłopiec był w nim, po czym wrócił do domu i ponownie z niego wyszedł około 14.00. Ktoś inny widział chłopca w autobusie do Gliwic. Kolejna osoba poinformowała, że w wieczór zaginięcia widziała go przed kościołem. Inny świadek opowiedział śledczym, że dostrzegł Mateusza w Katowicach. Te tropy okazały się fałszywe. Śledczy starali się jednak sprawdzić dokładnie każde zgłoszenie. Kilka z nich budzi szczególną uwagę śledczych. Okazuje się, że przed zaginięciem Mateusza ktoś w Rybniku miał zaczepiać dzieci i próbować je molestować. Policjanci zaczynają przyglądać się 24-letniemu Tomaszowi Z i jego 21-letniemu kuzynowi Łukaszowi N. Obaj mężczyźni bardzo dobrze znali okolice, w której mieszkał Mateusz. Byli w niej często widywani. Zarówno Z jak i N byli osobami bezrobotnymi, którzy od czasu do czasu znajdowali sobie dorywczą pracę. Jeden z uczniów pobliskiej szkoły zeznał, że N miał zaczepiać dzieci oraz obnażać się przed nimi. Po tym zgłoszeniu przesłuchani zostają uczniowie szkoły podstawowej. Spora część z nich kojarzy mężczyzn. Uczniowie opowiedzieli śledczym m.in., że częstowali oni ich cukierkami i proponowali wspólne spacery. Podczas rozmów z uczniami jeden z nich opowiedział policjantom, jak tuż przed feriami widział Łukasza N. i Tomasza Z., którzy mieli molestować jednego z chłopców. Dziecko miało się wyrywać i krzyczeć. Kiedy mężczyźni dostrzegli, że są obserwowani, rzucili się w pogoń za uczniem, który stał w oddaleniu. Temu jednak udało się uciec. Śledczy przyglądają się Łukaszowi N. i Tomaszowi Z. Mężczyźni zostają zatrzymani i przewiezieni do komendy policji. W toku wykonywanych czynności najaw wychodzi, że Tomasz Z. przez lata mieszkał w ośrodku wychowywawczym prowadzonym przez siostry Boromeuszki w Zabrzu. Ośrodkiem przez lata zarządzała Agnieszka F., zwana również siostrą Bernadettą. Prokuratura oskarżyła kobietę m.in. o pobicie podopiecznych, przyzwolenie na przemoc między wychowankami oraz na przymykanie oczu na przemoc seksualną i wykorzystywanie, do którego dochodziło wśród podopiecznych ośrodka. Tomasz Z., jak ustalili śledczy, przebywając w ośrodku jako nastolatek, miał gwałcić innych wychowanków. Po opuszczeniu ośrodka miał on dopuścić się seksualnej napaści na nieletniego oraz zgwałcić swojego kuzyna, kiedy ten był jeszcze nastolatkiem. Po zatrzymaniu mężczyzn śledczy rozmawiają z Łukaszem N. na temat zaginięcia Mateusza. Ten po chwili przyznaje, że znał Mateusza, ale o jego zaginięciu dowiedział się z mediów. Podczas kolejnego przesłuchania N. przyznał się do zgwałcenia chłopca oraz opowiedział o wydarzeniach z 6 lutego. Według jego słów, razem z Tomaszem Z. wypili kilka piw i bez celu chodzili po osiedlu. Między blokami dostrzegli Mateusza, który trzymał w ręce czerwoną deskę do zjeżdżania. Mieli zaproponować chłopcu słodycze i namówić go, aby poszedł razem z nimi na pobliską górkę i pozjeżdżał z niej wraz z nimi. Kiedy już tam byli, w pewnym momencie Łukasz N. chwycił chłopca za jedną rękę, a Tomasz Z. za drugą. Mateusz miał się szarpać. Zawlekli chłopca między drzewa i tam mieli go wykorzystać. Zdaniem Łukasza N. chłopiec miał powiedzieć, że o wszystkim, co go spotkało, opowie. Tomasz Z., który po zatrzymaniu przesłuchiwany był osobno i nie miał kontaktu z Łukaszem N., potwierdził słowa swojego kuzyna. Jego zeznanie w wielu miejscach pokrywało się z opowieścią drugiego mężczyzny. Dodał, że nieprzytomnego Mateusza mieli zostawić na mrozie i przykryć gałęziami. Mężczyźni trafili do aresztu tymczasowego, jednak z upływem kolejnych miesięcy zaczęli zmieniać wersję wydarzeń, począwszy od tego, że nie znali Mateusza, a skończywszy na zeznaniach, które miały obciążyć winą swojego kompana, a siebie wybielić. Co ciekawe, podczas jednej z rozmów ze śledczymi Tomasz Z. opowiedział policjantom, że już w przeszłości zdarzało mu się molestować Mateusza. Dodał, że już od ponad dwóch lat razem z Łukaszem N. chodzili pod pobliską podstawówkę, aby obserwować dzieci i je molestować. Śledczy zdecydowali się na przeprowadzenie eksperymentów procesowych. Zabrali oddzielnie Łukasza N. i Tomasza Z. do lasu znajdującego się niedaleko miejsca zamieszkania Mateusza. Jedną z osób, która brała udział w eksperymencie procesowym jest Marek Lisowicz ekspert od poszukiwania ludzkich zwłok, ratownik górski oraz ratownik medyczny. O wydarzeniach sprzed lat rozmawiamy z nim w połowie sierpnia 2022 roku.
1: Marku, jak to się stało, że ty tą sprawą się zainteresowałeś? Tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj zostałem zaangażowany do pomocy przy tej sprawie przez prokuraturę Gliwicką, ale osobiście też mnie bardzo zaciekawiła, dlatego że przede wszystkim dotyczyła takich dosyć dziwnych, okoliczności związanych właśnie z zaginięciem Mateusza. No jak również, no też nie ukrywam, że to też było dosyć duże, duże wyzwanie, ponieważ teren do przeszkolenia był tutaj bardzo duży i tak naprawdę w głównej mierze opieraliśmy się na wyjaśnieniach podejrzanych.
2: No właśnie, Ty byłeś na miejscu, kiedy jeden z podejrzanych został przywieziony na ten wskazany teren. Czy Ty możesz powiedzieć, jak on się zachowywał?
1: Jakie były jego reakcje? No według mnie te reakcje były w sumie jednoznaczne, dlatego że on wysiadając z auta, ja dzisiaj w zasadzie ten widok mam do dzisiaj przed oczami, bo kiedy podejrzany wysiadł z auta, popatrzył się w kierunku lasu, zrobił się blady dosłownie jak ściana, i zaczął się pocić, ale to nie był taki pot jak podczas wysiłku, tylko po prostu z niego można było powiedzieć, że lał się pot, więc tutaj ta reakcja emocjonalna z jego strony była niezwykle silna.
2: Marku, jak wyglądały te poszukiwania? Wam udało się coś znaleźć?
1: Oczywiście poszukiwania były prowadzone według pewnego schematu obejmującego wyznaczenie strefy, gdzie było najbardziej prawdopodobne ukrycie tego ciała. Strefy były dzielone następnie na sektory. Sektory były przeszukiwane, nakuwane i przeszukiwane, właśnie przez psy zwłokowe. Oczywiście, również zwracaliśmy uwagę na wszelkiego rodzaju, jakieś obniżenia terenowe, jakieś świeżo rozkopane miejsca. W trakcie, w trakcie tych czynności, z tego co pamiętam, nie udało nam się odnaleźć żadnych przedmiotów ani ciała tego zaginianego Mateusza.
2: Właśnie, Mateusz był. Małym chłopcem, młodym człowiekiem, tak naprawdę jeżeli ktoś zakopał tego ciało w ziemi i wy tą tyczką konkretnie nie trafiliście w to miejsce, gdzie, on, gdzie go ciało może się znajdować, to rozumiem, że ten
1: zapach nie został uwolniony, przez co psy też nie mogły wskazać tego miejsca. Tak dokładnie. No niestety każde poszukiwania obarczone są takim marginesem, nie tyle co może błędu, ale tym marginesem, który mówi nam o tym, że no nie ma złotej metody, nie istnieją takie, takie metody i czasami niestety tak jest, że mm, możemy to ciało w jakiś sposób przeoczyć albo tak jak właśnie mówiłeś wcześniej, z racji na niewielkie rozmiary tego, tego ciała to nakłucie mogło być zrobione z jednej bądź z drugiej strony, dodatkowo jeszcze ciało było ubrane Te procesy gminne nie były tak zaawansowane i po prostu ten zapach składu ciała ludzkiego mógł się po prostu nie uwolnić i dlatego psy mogły nie wyczuć tego ciała.
2: Czyli z tego co mówisz wynika tak, że mogliście być w miejscu na obszarze, gdzie te zwłoki zostały ukryte, a tak naprawdę o tym, czy one zostały odnalezione, bądź właściwie, że nie zostały odnalezione, zadecydować, zadecydować mogły tak naprawdę centymetry.
1: No czasami niestety tak jest, natomiast tutaj oczywiście prokuratura nie złożyła broni, ten, ten teren był wielokrotnie przeszukiwany też różnymi metodami, niestety z tym skutkiem negatywnym. Oczywiście no też nie, nie można wykluczyć po prostu tego, że w wyznaczonej strefie, najzwyczajniej w świecie tego ciała po prostu nie ma.
2: Marku, ty myślisz, że po tylu latach jest jeszcze szansa znaleźć to ciało?
1: Myślę, że akurat w tym konkretnym przypadku, bez wskazania sprawcy, będzie to niezwykle trudne. Oczywiście, tak jak wielokrotnie rozmawiamy, odnajdujemy przecież ciała gdzieś pochowane parę wieków wstecz i udaje je się odnaleźć, ale udaje je się odnaleźć dlatego, że wiemy, że na przykład w danym sektorze te ciało konkretnie powinno być więc stosuje się na nieróżnego różnego rodzaju metody i gdzieś tam, po, po czasami dłuższym okresie, no te zwłoki są odnajdywane.
2: Marku, Ty w swoim zawodowym życiu odnalazłeś bardzo dużo zwłok, osób, które padły ofiarą morderstwa. Tutaj się nie udało. Czy w jakiś sposób Ty myślisz o tej sprawie mimo upływu tylu lat?
1: E, tak, myślę dlatego, że tak jak mówiłem wcześniej, ta sprawa dotyczy dzieci, i rzeczywiście myślę, że każda osoba, która bierze udział w tego typu sprawach a jest właśnie związanych z zaginięciem, zabójstwem dzieci, w o wiele bardziej emocjonalny sposób podchodzi do wszystkich czynności. I oczywiście ta sprawa też do dnia dzisiejszego no, nie daje mi spokoju.
0: Prokurator w toku śledztwa zleca przeprowadzenie badań psychologicznych. Chce uzyskać odpowiedź, czy Tomasz Z. i Łukasz N. są poczytalni. W przypadku tego pierwszego odpowiedź jest pozytywna. Dodatkowo Z ma skłonności do zachowań agresywnych i podejmuje nieprzemyślane decyzje, kiedy znajduje się w sytuacjach stresowych. Łukasz N. również został uznany za poczytalnego, choć stwierdzono u niego lekkie upośledzenie umysłowe. W aktach sprawy znajdują się również zeznania osób, które przebywały w areszcie tymczasowym z N. i Z., Osoba, która dzieliła cele z Łukaszem zeznała, że ten opowiedział o tym, jak razem z Tomaszem uprowadzili i wykorzystali Mateusza. Po upływie jakiegoś czasu Łukasz powiedział do współtowarzysza z celi, że jednak tego nie zrobił. Również Tomasz Z. opowiedział mężczyźnie z celi o tym, do czego doszło 6 lutego. Dodatkowo śledczy zabezpieczyli notatki Z, w których opisał on przebieg wydarzeń. Eksperci potwierdzili, że jest to pismo Tomasza. Z notatek wynikało, że mają oni razem z kuzynem związek ze zniknięciem i śmiercią Mateusza. W aktach śledztwa znajduje się również ekspertyza przygotowana przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Wynika z niej, że najbardziej pełną i konsekwentną wersję przedstawioną przez Łukasza N. jest ta, w której przyznaje się do winy. Biegła zwróciła uwagę, że mężczyzna ma bardzo słabą wytrzymałość psychiczną, która nie pozwala mu na ukrywanie zdarzeń, które dla niego są bardzo emocjonalne. Jeśli chodzi o Tomasza Z, to biegli z Krakowa wskazują, że podczas wielu przesłuchań podawane przez niego podstawowe fakty na temat zaginięcia Mateusza są spójne. Zwrócono również uwagę, że niski poziom intelektualny nie pozwalał Tomaszowi Z na wymyślenie tak szczegółowej historii zniknięcia Mateusza. W analizie zwrócono również uwagę na fakt braku spójności przy opowieściach, w których Z opowiadał o swojej niewinności. Mężczyzna przedstawiał różne wersje wydarzeń, które jednak wzajemnie się wykluczały. Śledczy i prokurator zwrócili uwagę na jeszcze kilka innych faktów. Podczas eksperymentów procesowych Obaj mężczyźni, nie mający ze sobą kontaktu po zatrzymaniu, wskazali ten sam obszar, w którym zgodnie z ich zeznaniami mieli pozostawić chłopca. Obaj opowiedzieli podczas przesłuchań o wielu szczegółach, które w tamtym czasie mogły znać tylko osoby, które w dzień zaginięcia miały kontakt z Mateuszem. Chodzi m.in. o zeznania dotyczące tego, że Mateusz 6 lutego miał ubrane na sobie dwie pary spodni. Obaj zeznali również, że Mateusz miał śliskie spodnie ortalionowe. Podali też inne szczegóły, które, jak wynika z ustaleń śledczych, mogły wiedzieć tylko osoby, które widziały wówczas Mateusza. Sąd podczas rozprawy zwrócił także uwagę na fakt, że opis gwałtu, pobicia i pozostawienia dziecka na mrozie był taki sam w przypadku obu oskarżonych. Rozprawa toczyła się z wyłączeniem jawności. Obrońcy starali się przekonać, że zarówno Łukasz N. jak i Tomasz Z. w dniu zaginięcia Mateusza pomagali w przerzucaniu węgla na terenie jednej z posesji. Rzeczywiście tego dnia mężczyźni wykonywali tę pracę, ale rozpoczęli ją dopiero około godziny 18. Wcześniej pojawili się na terenie posesji o 15 i 17. Spędzili tam jednak kilka chwil, ponieważ na posesję jeszcze nie przywieziono węgla. W 2008 roku sąd w Włodzisławiu Śląskim uznał mężczyzn winnych zarzucanych im czynów. Uznał, że pobili i zgwałcili Mateusza, czym doprowadzili go do śmierci. Obrońcy od werdyktu się odwołali, a sąd apelacyjny w Katowicach nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja była spowodowana w głównej mierze kwestiami formalnymi. W lipcu 2012 roku sąd ponownie uznał mężczyzn za winnych i skazał ich na 25 lat więzienia. W lutym 2013 roku sąd apelacyjny podtrzymał wyrok. Obrońca Łukasza N. wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskiem o kasację, ale ten został odrzucony. Ciała Mateusza do tej pory nie udało się odnaleźć, dlatego w policyjnych bazach, mimo wyroku skazującego, wciąż występuje jako osoba poszukiwana.